0: Capítulo 3. Al día siguiente se despertó muy tarde, después de un sueño agitado que no llegó a reponer sus fuerzas. Al despertar se sintió de muy mal humor y contempló su aposento con aire enfadado. Aquella reducida habitación, de seis pasos de largo, ofrecía el aspecto más lamentable con su empapelado amarillo, llena de polvo y deteriorada. Era tan baja, además, que una persona de elevada estatura se encontraría molesta allí, temiendo dar con la cabeza en el techo. El mobiliario estaba en relación con el cuarto. Tres sillas viejas, más o menos cojas, una mesa de madera pintada en un rincón sobre la que se veían libros y cuadernos cubiertos de polvo, prueba evidente de que hacía mucho tiempo que no los habían tocado. Y, por último, un detestable sofá cuyo forro estaba hecho de jirones. Aquel sofá, que ocupaba casi la mitad de la habitación, le servía de cama a Raskolnikov. El joven acostumbraba acostarse en él vestido, sin manta alguna. En ocasiones echaba encima, a guisa de cobertor, su viejo paletó de estudiante, y se hacía almohada con un cojín debajo de la cual colocaba, para levantarlo un poco, toda la ropa blanca que poseía. Delante del sofá había una mesita. La misantropía de Raskolnikov se acomodaba perfectamente con la suciedad que reinaba en aquel tabuco. Había tomado aversión a todo rostro verdaderamente humano, hasta el punto de que la presencia de la criada encargada de arreglar las habitaciones le producía una especie de exasperación como les ocurre a ciertos monomaníacos obsesionados por una idea fija. Ya hacía quince días que la patrona le había retirado los víveres a su huésped, y este no había pensado aún en ir a tener una explicación con ella. En cuanto a Anastasia, la cocinera y única criada de la casa, no le desagradaba ver al inquilino en aquel estado de ánimo, porque para ella resultaba una disminución del trabajo. Había dejado por completo de arreglar y quitar el polvo en la habitación de Raskolnikov. Todo lo más que hacía era barrerla una vez por semana. En aquel momento acababa de despertarlo. «Levántate. ¿Por qué has de dormir así?» le gritó. «Son las nueve. Te traigo té. ¿Quieres que te sirva una taza? Vaya una cara de desenterrado que tienes». El huésped abrió los ojos, se movió un poco y reconoció la cara de la cocinera. «¿Es la patrona quien me manda el té?» preguntó al mismo tiempo que realizaba un penoso esfuerzo para incorporarse. «No creas que sea ella». La criada colocó delante de él su limpia tetera en la que aún quedaba té y depositó sobre la mesa dos terroncitos de azúcar amarillento. «Nastasia, toma esto, hazme el favor», dijo Raskolnikov, sacando de su bolsillo un puñado de calderilla. «Y ve a buscarme un panecillo blanco. Llégate también a casa del carnicero y cómprame un poco de salchichón. Dentro de un minuto tendrás aquí el panecillo, pero no te traeré el salchichón porque te guardé anoche otra cosa que te gustara más. No te lo di porque llegaste muy tarde» y a buscarle lo prometido y cuando Raskolnikov empezó a comer se sentó a su lado en el sofá y empezó a charlar con él como una verdadera hija de la campiña que era Praskovia Pablona quiere denunciarte a la autoridad el rostro del joven se ensombreció ¿a la autoridad? ¿y por qué? porque no le pagas y porque no quieres marcharte ahí tienes por qué ¡ah, diablo! no me faltaba más que eso murmuró entre dientes y por cierto que me viene bastante mal es idiota agregó en voz alta hoy pasaré por su cuarto y le pegaré. Como idiota lo es tanto como yo, pero tú que eres inteligente, ¿por qué te estás en la cama como un inútil? ¿Por qué jamás se ve tu dinero? ¿Por qué no haces algo ahora? Ya lo hago, respondió secamente y como a pesar suyo. ¿Qué haces? Un trabajo. ¿Qué trabajo? Pensar, respondió seriamente después de una pausa. Nastasia soltó la risa. Era de carácter alegre, y cuando reía, su risa era alborotada, y se agitaba todo su cuerpo hasta el punto de hacerle daño. —¿Te produce mucho dinero, eso de pensar? —preguntó cuando pudo hablar. —No se puede ir a dar lecciones cuando se carece de botas. Además, escupo más alto. —Pues cuida que no te caiga la saliva en el rostro. —Para lo que uno gana dando lecciones, ¿qué puede hacerse con unos copex? —agregó en tono agrio, dirigiéndose más bien a sí mismo que a su interlocutora. ¿Querrías adquirir de pronto una fortuna? —Sí, una fortuna —contestó rápidamente y con energía. —Despacito, que me asustas. Eres terrible. ¿Quieres que vaya a buscarte un panecillo blanco? —Como quieras. —Ah, se me olvidaba. En tu ausencia ha llegado una carta para ti. —¿Una carta? ¿Para mí? ¿De quién? —No sé de quién será. Al cartero le di tres cópics de mi bolsillo. ¿Y bien? —Tráemela, por el amor de Dios. Tráela —exclamó Raskolnikov, muy agitado. —Señor la carta estaba en sus manos al cabo de un minuto. No se había engañado. Llevaba el sello del distrito de R. Era de su madre. Ya hacía tiempo que no recibía noticias de su familia. Sin embargo, sentía algo en aquel momento que le oprimió el corazón. «Nastasia, haz el favor de marcharte. Aquí tienes tus tres copex, pero por el amor de Dios, márchate inmediatamente». La carta temblaba entre sus dedos. No quería abrirla delante de Nastasia, esperando empezar la lectura cuando ésta se hubiera marchado. Cuando se quedó solo, se llevó vivamente la carta a los labios y la besó. Luego examinó largamente la letra del sobre. Reconoció los caracteres trazados por una mano querida. Era la letra fina y un poco inclinada de su madre, que en otro tiempo ya lejano le enseñaba a leer y escribir. Vacilaba y hasta parecía experimentar cierto temor. Por fin rompió el sobre. La carta era muy larga. Dos grandes hojas de papel escritas por ambas caras. «Mi querido Rodia», le decía la madre. Hace más de dos meses que no te he escrito lo que me ha hecho sufrir hasta el punto de quitarme el sueño con frecuencia. Pero tú sabrás perdonarme mi silencio involuntario. Tú sabes cómo te amo. Dunia y yo no tenemos a nadie más que a ti. Tú lo eres todo para nosotras, nuestra única esperanza y nuestra felicidad futura. Cuánto sufrí cuando me enteré de que habías abandonado la universidad hace algún tiempo por falta de medios y que ni tenías lecciones ni recursos de ninguna clase. ¿Cómo iba a poder ayudarte yo con mis ciento veinte rublos de pensión anual? Los quince que te mandé hace cuatro meses, tuve que pedírselos prestado, como sabes, a un comerciante de nuestra ciudad, a Anastasio Ivanovich Parujin, un buen hombre que fue amigo de tu padre. Pero al cederle el derecho a cobrar mi pensión, no podía enviarte nada hasta reembolsarle lo prestado, cosa que hoy queda hecha. Ahora, gracias a Dios, creo hallarme en disposición de mandarte dinero» por otra parte me apresuro a participarte que hoy tenemos ciertos motivos para no quejarnos de la fortuna, en primer lugar una cosa que tú no sospecharás, tu hermana Dunia está conmigo desde hace seis semanas y ya no me abandonará, Dios se ha llovado. sus tormentos cesaron ya, pero procedamos con orden porque quiero contarte cómo ha ocurrido todo y lo que te habíamos tenido oculto hasta hoy. «Hace dos meses que tú mismo me escribiste diciendo que habías oído hablar de la triste situación en la que la familia Svidrigailov había colocado a Dunia, y me pedías aclaraciones a este respecto. ¿Qué podía entonces responderte yo? Si te hubiera puesto al corriente de los hechos, habrías venido inmediatamente, aunque hubieras tenido que hacer viaje a pie. Porque con el carácter y los sentimientos que reconozco en ti, no hubieras consentido que insultaran a tu hermana. Yo estaba sumida en la desesperación, pero ¿qué iba a hacer? Además, yo misma desconocía entonces toda la verdad». Lo peor era que Duneska, que entró el año pasado como institutriz en casa de esos señores, había recibido anticipadamente 100 rublos que debía amortizar por medio de una retención mensual de sus honorarios. Érale pues forzoso permanecer en aquella casa hasta que amortizara su deuda. Esa suma, hoy puedo explicártelo todo, mi querido Rodia, la pedimos y recibimos para mandarte los 60 rublos que necesitabas y que recibiste el año pasado. Entonces te engañamos al decirte que aquel dinero procedía de antiguas economías de Duneska. Ahora te digo la verdad porque el señor ha permitido que las cosas tomen súbitamente mejor aspecto y a la vez que sepas cómo Dunia te ama y el corazón de oro que tiene. El hecho es que el señor Svidrigailov empezó a mostrarse muy grosero con ella. En la mesa no hacía más que prodigarle groserías y sarcasmos. Más, ¿para qué extenderme en detalles dolorosos que no servirían más que para irritarte, puesto que todo esto ha pasado ya? —Aunque tu hermana era tratada con bastantes consideraciones por María Petrovna, la mujer de Fidrigailov, y por el resto de las personas de la casa, Duneska tenía que aguantar demasiado, sobre todo cuando el señor Fidrigailov, que adquirió en el regimiento el vicio de la bebida, se encontraba bajo la influencia de Baco. —¿Y si se hubiera limitado todo a eso? —Pero figúrate tú que bajo las apariencias de las groserías y el desprecio, aquel insensato ocultaba una pasión por Dunia. —Por fin se quitó la careta. Es decir, hizo a Duneshka proposiciones deshonestas, trató de seducirla con promesas, declarándose dispuesto a abandonar a su mujer, a su familia, y a vivir con ella en otra ciudad, aunque fuera en el extranjero. Ya puedes imaginarte lo que habrá sufrido Dunia. No solo le impedía marchar de aquella casa la cuestión pecuniaria de que te hablé, sino que al hacerlo temía, además, despertar las sospechas de María Petrovna e introducir la discordia en la familia. El desenlace llegó de improviso. María Petrovna sorprendió inopinadamente a su esposo en el momento en que le repetía a Dunia sus promesas e, interpretando mal la situación, le atribuyó todas las culpas a la pobre muchacha. Tuvo lugar una escena terrible entre ellos. La señora Svidrigailov no quiso oír nada. Gritó durante una hora contra su pretendida rival, llegando a pegarle, y finalmente la mandó a casa en una simple carreta de aldeano, sin dejarle siquiera el tiempo necesario para hacer su maleta. Todos los objetos de Dunia, ropa interior, vestidos, etc., fueron desordenadamente arrojados a la carreta. La lluvia caía a torrentes y después de haber sufrido tales afrentas, Dunia tuvo que hacer 17 verstas en compañía de un mujik en una carreta descubierta. «Considera lo que podría decirte en contestación a tu carta de hace dos meses. Estaba desesperada. No me atrevía a decirte la verdad porque te hubiera causado demasiada pena e indignación. Además, Dunia me lo prohibió. En cuanto a escribirte, para no llenar la carta de palabras huecas, me sentía incapaz de hacerlo» teniendo el corazón tan dolorido. A consecuencia de esta historia, fuimos durante un mes el objeto de las sablillas de todo el mundo y las cosas llegaron hasta el extremo de que ni Dunia ni yo podíamos ir a la iglesia sin que escucháramos a la gente murmurar a nuestro paso con aire despreciativo. Y todo ello por culpa de María Petrovna, que parecía no tener que hacer otra cosa que difamar a Duneshka. Conocía a todos los vecinos de nuestra casa y no dejó de venir por ella casi todos los días durante aquel mes y como quiera que es un poco charlatana y le gusta quejarse a todo el mundo de su marido, le pareció bien propalar el suceso no solo en la ciudad, sino en el distrito entero. Mi salud no pudo soportar aquello. Dunia se mostró más fuerte que yo, lejos de mostrarse débil ante la calumnia, ella era la que me consolaba y se esforzaba en reanimarme. Si lo hubieras visto entonces, es un ángel. Pero la misericordia divina hizo que cesaran nuestros infortunios, pues el señor Efidrigailov, compadecido sin duda de la joven a quien había comprometido, le mostró a María Petrovna las pruebas más convincentes de la inocencia de Duneshka. Precisamente conservaba una carta que, después de lo ocurrido, se había visto ella obligada a escribirle, negándose a concederle una cita. En aquella carta le reprochaba la indignidad de su conducta respecto a su mujer y le recordaba sus deberes de padre y de esposo, diciéndole finalmente lo vil que era perseguir a una joven desgraciada e indefensa. María Petrovna no dudó de la inocencia de Duneska. Al día siguiente, el domingo, se presentó en nuestra casa y después de contárnoslo todo, se arrojó en brazos de Dunia a quien le pidió perdón llorando. Luego fue por todas las casas de la ciudad y del distrito rindiendo el más cumplido homenaje a la honradez de Duneska, así como a la nobleza de su sentimiento y de su conducta. Y no conforme con esto, enseñaba a todo el mundo y leía en voz alta la carta de Dunia al señor Svidrigailov. Incluso llegó a sacar varias copias de ella, cosa que a mí me pareció exagerada, y rehabilitó de la manera más completa a nuestra dunia. En cambio su marido, el señor Efidrigailov, queda cubierto con el más imborrable deshonor. No puedo dejar de compadecer al pobre loco tan severamente castigado. Tuneska recibió solicitudes para dar lecciones en varias casas, pero las rechazó. Todo el mundo en general le mostraba una particular consideración, y el volver a la pública estima fue la causa principal del inesperado acontecimiento, que puedo decírtelo, cambiará nuestro destino. Has de saber, querido Rodia, que a tu hermana se le ha presentado un partido y que ella dio ya su consentimiento, lo que me apresuro a poner en tu conocimiento. Ya nos perdonarás a Dunia y a mí que hayamos tomado esta decisión sin consultarte cuando sepas que el asunto no admitía demora y que nos era imposible esperar para responder a que tú nos contestaras. Además, que no estando sobre el terreno, no hubieras podido juzgar con conocimiento de causa. Te diré cómo han ocurrido las cosas. El futuro... Piotr Petrovich Lujín es un individuo que pertenece a la curia, pariente lejano de María Petrovna, quien ha intervenido muy activamente en esta circunstancia. Ella fue quien le trajo a casa. Le recibimos convenientemente, tomó té y café, y al día siguiente nos dirigió una carta muy atenta en la que nos hacía su petición y solicitaba una respuesta pronta y categórica. Este caballero es un hombre ocupadísimo. Está en vísperas de marchar a San Petersburgo, por lo que no tiene un instante que perder». Como es natural, nos quedamos de pronto muy extrañadas, pues no esperábamos una intimación tan brusca. Y tu hermana y yo examinamos juntas el asunto durante todo el día. Piotr Petrovich está en buena posición. Presta sus servicios en dos sitios y posee ya una fortunita. Bien es verdad que tiene ya 45 años, pero su aspecto es bastante agradable y aún puede gustar a las mujeres. Es un hombre muy formal, aunque a mí me resulta algo frío y altanero. Pero las apariencias suelen ser engañosas ya estás prevenido, querido Rodia. Cuando le veas en San Petersburgo, que será pronto, no le juzgues con ligereza ni lo condenes sin apelación, como acostumbras, si a primera vista te inspirase poca simpatía. Te digo todo esto por lo que pudiera ocurrir, aunque estoy persuadida de que en el fondo habrá de producirte una impresión favorable. Por otra parte, para conocer a una persona hace falta haberla tratado y observado atentamente, pues de lo contrario se expone uno a cometer errores de apreciación que luego es muy difícil rectificar pero en lo referente a Piotr Petrovich, todo induce a creer que es un hombre muy respetable. En su primera visita nos manifestó que era positivista. Comparto nos dijo en muchos aspectos las ideas de nuestras modernas generaciones y soy enemigo de todos los prejuicios. Lo dijo más extensamente porque es, a mi manera de ver, algo vanidoso y fraseador, lo que al fin y al cabo no es una cualidad censurable. Yo, como es natural, no comprendí mucho sus palabras, por lo que me limitaré a citarte la opinión de Dunia, aunque medianamente instruido, me dijo, es inteligente y parece bueno. Ya conoces el carácter de tu hermana, Rodia. Es una joven valerosa, sensata, paciente y magnánima, aunque posea un corazón ardiente, cosa de la que ha podido convencerme. Seguramente que en este caso no se trata, ni para el uno ni para la otra, de un matrimonio de amor. Pero Dunia no es solo inteligente, es también una criatura de nobleza angelical, y si su marido procura hacerla feliz, ella considerará un deber corresponderle tratándose de un hombre listo, Piotr Petrovich debe comprender que la felicidad de su esposa será garantía de su propia dicha. De momento me ha parecido algo rígido, pero ello quizá obedezca a que procede con sinceridad. Por esto, al hacernos su segunda visita, cuando su petición estaba aceptada ya, nos dijo que antes de conocer a Dunia estaba dispuesto a no casarse sino con una joven honrada, que no tuviera dote y que supiera lo que es la pobreza. Según él, el hombre no ha de deber nada a la mujer y preferible es que ésta vea un bienhechor en su marido. No son estos precisamente los términos que empleó. Tengo que reconocer que se expresó de manera más delicada, pero sólo recuerdo la idea. Además lo dijo sin intención. Evidentemente se le debió escapar la frase en el calor de la conversación. Incluso intentó atenuar la importancia a renglón seguido. Sin embargo, encontré la frase un poco dura, y así se lo dije después a Duneska. Pero ella me respondió malhumorada que las palabras no son más que palabras, lo que después de todo es exacto. Durante la noche que precedió a su determinación, Dunia no durmió un instante. Creyéndome dormida, bajóse de la cama para pasear a lo largo de la habitación. Por último se arrodilló y tras larga y ferviente súplica ante una imagen, me declaró al día siguiente por la mañana que su resolución estaba tomada. Ya te he dicho que Piotr Petrovich va con frecuencia a San Petersburgo. Tiene ahí importantes asuntos que lo reclaman y piensa establecerse como abogado en esa ciudad. Hace mucho tiempo que se dedica a defensas judiciales. Acababa de ganar una causa importante y el viaje que va a hacer ahora a San Petersburgo está relacionado con un asunto de monta que debe ultimar en el Senado. Creo, querido Rodia, que se haya en condiciones de prestarte los mejores servicios y Dunia y yo hemos pensado que puedes empezar tu carrera bajo buenos auspicios. Ah, si eso se realizara... Sería una ventaja tan grande para ti que habría que atribuirlo a un favor de la providencia. Dunia no piensa en otra cosa, y ya hemos hablado algo del asunto con Piotr Petrovich. Se mostró un poco reservado. Desde luego, nos dijo, como necesito un secretario, antes preferiría a una persona de la familia que a un extraño, con tal que sea capaz de desempeñarlo. No faltaría más, sino que tú no fueses capaz de ello. Él parece temer que con tus trabajos universitarios no tengas tiempo para ocuparte de su bufete». La conversación quedó cortada en este punto, pero Dunezka no tiene más idea que esa en su cabeza. Su acalorada imaginación te ve ya trabajando bajo la dirección de Piotr Petrovich y hasta asociado a sus asuntos, máxime cuando tu carrera es la de derecho. En cuanto a mí, Rodia, pienso lo mismo que ella y los proyectos que ella forma para tu porvenir me parecen perfectamente realizables. A pesar de la respuesta evasiva de Piotr Petrovich, muy comprensible puesto que no te conoce todavía, Dunia cuenta con su legítima influencia de esposa para arreglar lo que proyecta conforme a nuestros comunes deseos. Ya comprenderás que nos hemos librado como del fuego de decirle a Piotr Petrovich que quizás llegaras a asociarte con él. Es un hombre positivo y habría cogido mal lo que no habría parecido sin un simple sueño. ¿Sabes una cosa, mi querido Rodia? Por ciertas razones que de otra parte nada se refieren a Piotr Petrovich y que quizás no sean más que ilusiones de vieja creo que después del matrimonio obraré bien continuando en mi casa en lugar de irme a vivir con ellos. Estoy persuadida de que él será lo suficientemente agradecido y delicado para ofrecerme su casa, evitándome la separación de mi hija. Si hasta ahora no ha dicho nada debe ser porque indudablemente eso se sobreentiende, pero mi intención es no aceptar. Si ello es posible viviré cerca de vosotros porque Rodia he reservado lo más agradable para el final». «Has de saber, querido hijo, que dentro de poco volveremos a vernos los tres y de nuevo podremos abrazarnos, después de una separación de cerca de tres años. Ya está decidido que Dunia y yo iremos a San Petersburgo. ¿Cuándo? No lo sé de fijo, pero será pronto, de todas maneras, tal vez dentro de ocho días. Todo está subordinado a los arreglos de Piotr Petrovich, que nos enviará sus instrucciones en cuanto se haya organizado ahí. Él procura, por ciertas razones, apresurar la ceremonia nupcial». Si pudiera ser, desea que el matrimonio se celebre al más tardar después de la cuaresma de Asunción. ¡Oh, con qué alegría voy a estrecharte entre mis brazos! Dunia está emocionada al pensar que volverá a verte, y una vez me dijo bromeando que, aunque solo fuera por esto, se casaría con Piotr Petrovich. Es un ángel. No añade nada a mi carta porque, según dice, tendría que comunicarte muchas cosas, pues en casos como este no vale la pena escribir unas líneas, y me encarga que te manden su nombre un millar de abrazos. Aunque estemos en vísperas de reunirnos, pienso enviarte enseguida todo el dinero que me sea posible. Al enterarse la gente de que Duneshka se casa con Piotr Petrovich, se ha rehecho de improviso nuestro crédito y me consta que Atanasio Ivanovich está dispuesto a adelantarme 70 rublos con la garantía de mi pensión. Dentro de unos días te mandaré, pues, 25 o 30 rublos y más te enviaría de no verme apurada para el viaje. Bien es verdad que Piotr Petrovich ha tomado a su cargo algunos de los gastos de traslado, nos facilitará por cuenta suya un cajón grande para embalar nuestras cosas, pero necesitamos pagar nuestros billetes hasta San Petersburgo y no podemos presentarnos ahí sin dinero. Dunia y yo lo tenemos ya calculado todo. El viaje no nos costará mucho. De nuestro pueblo el ferrocarril hay 90 verstas y ya hemos tratado con un aldeano conocido quien nos llevará a la estación en su carruaje. Enseguida subiremos tan contentas a un coche de tercera. En resumen, después de hacer mis cuentas, creo que serán 30 y no 25 los rublos que tendré el placer de enviarte. Ahora, mi querido Rodia, te abrazo mientras llega nuestra próxima reunión y juntamente con mi abrazo te envío mi bendición maternal. Ama a tu hermana Dunia, querido Rodia. Sabe que ella te ama infinitamente más que a sí misma y págale con el mismo amor. Ella es un ángel y tú, Rodia, lo eres todo para nosotras. Nuestra esperanza y nuestra futura felicidad. Nosotras seremos muy dichosas si te vemos feliz a ti. Adiós. Mejor dicho, hasta la vista. Te abrazo mil veces. Tuya, hasta morir... Pulquería Rosconnicova. Las lágrimas humedecieron con frecuencia los ojos del joven durante la lectura de esta carta, pero en su rostro pálido y convulso apareció una sonrisa extraña cuando terminó. Apoyó la cabeza en su nauseabundo cojín y permaneció largo rato pensativo. Su corazón latía con violencia y la turbación reinaba en su cerebro. Por último se sintió angustiado, como ahogado en aquella habitación pequeña, amarilla y estrecha como un armario o una maleta. Su ser físico y moral tenía necesidad de espacio. Tomó su sombrero y salió, sin temor ya a encontrarse con quienquiera que fuera en la escalera. Ya no pensaba en la patrona. Se dirigió hacia Basilio Stroff por la perspectiva B. Su andar era rápido, como el de quien lleva prisa, pero según su costumbre no veía nada por el camino, murmurando para sí y hasta monologando en voz alta, llamando la atención de los transeúntes. Muchos lo tomaban por borracho.